0: Professor Dr. Rolf Reisig, Buchautor, der sogleich näher vorgestellt werden wird. Sein Buch, Anfang dieses Jahres erschienen, bildet die Grundlage des folgenden Vortrages, der allerdings kein Fachsoziologischer sein wird. Näheres in der Einführung. Buchtitel ist Gesellschaftstransformation im 21. Jahrhundert, ein neues Konzept sozialen Wandels.
1: Guten Abend, lieber Herr
2: Ich äh, darf Ihnen auf euch äh, Professor Rolf Reisig äh, vorstellen. Wenn ich so das, etwas despektierlich sagen darf, ein Urgestein der Politikwissenschaften in Ostdeutschland. Ähm, wir haben ja äh, in den 80er Jahren äh, damals das erste Mal, sind mit einem Namen vertraut geworden, im Zusammenhang mit der Dialogkommission SPD-SED, an der Professorei sich mitgewirkt hat. Seit dieser Zeit sind eine ganze Reihe von ähm, Arbeiten entstanden, die sich mit der Problematik, äh, vor allem auch der Wende, der Transformation äh, beschäftigen. Und jetzt jüngst äh, ein Buch also zur Transformation im 21. Jahrhundert. Und äh, was äh, sind für Überlegungen im Hinblick auf Transformationsformen zu machen, auch mit der Erfahrung, der Transformationsbegriff ist ja eigentlich zustande gekommen oder neu belebt worden in den 90er Jahren durch die, ähm, durch die, äh, durch die osteuropäischen sozialistischen Länder, die die Transformation und den Kapitalismus durchmachen. Da wurde dieses Transformationsproblem ja äh, eigentlich dann definiert. Ja, was
0: muss man heute für das 21. Jahrhundert dazu sagen? Vielen Dank für die Einführung. Das Buch habe ich geschrieben, eigentlich um in den sozialwissenschaftlichen Debatten eine kritische Position einzubringen. Hier wollen wir nicht eine sozialwissenschaftliche Debatte führen, sondern aber eine gehobene politische, konzeptionelle, strategische. Gut, ich habe also vier Punkte in meinem Vortrag. Der ja da lautete: Gesellschaftstransformation, ein neues Wandlungs-, Umbau- und Zukunftskonzept. Die Fragen der Transformation ergeben sich zunächst nicht daraus, dass sich der eine oder andere sozusagen theoretisch damit beschäftigen will, weil das eine Leerstelle ist oder eine Lücke, das auch, sondern sie ergeben sich aus meiner Sicht die Brisanz aus der Spezifik des Zeitabschnittes, in dem wir leben und aus der Spezifik des Zustandes der Gesellschaft, mit der wir konfrontiert sind. Und das ist jetzt meine erste strategische These. Wir leben in einer historischen Übergangsperiode, neuer Art. Und wir leben in einer Gesellschaft des Umbruchs. Histo Zeitalter eines historischen Übergangs, Gesellschaft im Umbruch. Seine instabile Geschichtsperiode und sie ist trotzdem offen, obwohl ich diese zugespitzte These am an Anfang bringe. Lange Zeit wurde Gesellschaft im Umbruch historischer Übergang, wie schon gesagt, mit dem Zusammenbruch der realsozialistischen Länder verbunden und der Tatsache, dass 29 Nachfolgestaaten in Europa, die postsozialistische Transformation beschritten. Und Transformation war immer nur, das kenne ich nun genau, wir waren ja nun von ersten Tagen auch mit den westdeutschen Kollegen zusammen, war immer nur der Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, von der Einparteienherrschaft zur Demokratie westlichen Modells. Für der Begriff Transformation ist nur damit belegt gewesen. Und die großen Deutungen in dieser Zeit und zwar von den bekanntesten Wissenschaften, die uns in vielen vielleicht sogar nahestehen, lauteten damals. Nehmen wir, Ralf, nehmen wir zum Beispiel ja, Ralf Dahrendorf. Das ist der Sieg der liberalen Demokratie. Das ist Jürgen Habermas, ein kritischer ne, Zeitgeist. Das ist im Osten die nachholende Revolution. Das ist, um den bekannten amerikanischen Soziologen Daniel Bell zu nennen, das ist das Ende der großen Gesellschaftsalternativen. Das eine hat gesiegt, das eine System und damit ist im Grunde genommen eindimensionale Entwicklung. Oder fujiyama haben wir vielleicht schon wieder vergessen, das ist das Ende der Geschichte. So wurde das gedeutet. Und nun, 30 Jahre später, 20 Jahre eigentlich nur, ist nicht nur das sozialistische Gesellschaftsexperiment zusammengebrochen, sondern 30 Jahre später das neoliberale Projekt. Ein politisches Projekt, nicht der Kapitalismus. Aber ein Projekt, das 30 Jahre lang die weltweite Hegemonie innehatte, ist erodiert und zusammengebrochen. Die Tatsache also, was man vermutete, die Welt wird ein einziger großer Westen, wie es unser Freund und Kollege Klaus Legemi, der er bei den Grünen sich theoretisch sozusagen ambitioniert, ist nicht eingetreten. 20 Jahre später ist eine ganz andere Situation. Der Westen, der sich damals vielleicht aus seiner Sicht zu Recht als Sieger sah, als die einzige verbliebene Alternative, ist nun nur 20 Jahre danach Gegenstand und Objekt dieser neuen, der ich noch zu sprechen habe, Transformation. Das ist eine völlig andere Situation als damals, ohne dass wir das überhöhen wollen. Aber bis dahin war der Westen, jetzt meine ich ja nicht für kritische linke Intellektuelle und so weiter, sozusagen das Vorbild, das Ziel von Transformation. Und darum wurde es gemessen, auch ostdeutsche Transformation. Wie weit ist es auf dem Weg, das westliche Modell zu implementieren? Danach zeigt sich aber nun die postsozialistische Transformation war nicht das Ende der Gesellschaftstransformation, sondern nur der Auftakt einer neuen, großen Transformation. Nach der Transformation ist vor der Transformation in diesem Sinne. Und es ist nun die Frage nach dem Zukunftsprojekt. Und dieses Zukunftsprojekt ist nicht sozusagen ausgearbeitet und auch nicht in der Empirie vorhanden. Und die Linke, die eigentlich in dieser Zeit eine Chance hätte, hat natürlich jetzt auch noch kein Zukunftsprojekt. Es geht nicht um ein Zurück zum staatssozialistischen Modell mit einzelnen Modifikationen und es geht aber auch nicht zurück zur Zeit vor dem Neoliberalismus, ich nenne es jetzt mal so, zu dem sogenannten Wohlfahrtskapitalismus bis in den 70er Jahren. Beides ist nicht mehr möglich, es geht wirklich sozusagen um ein Konzept der gesellschaftlichen Entwicklung der Zukunft. Ich nenne das die zweite, wird dann begründet, große Transformation. So und die andere wichtige These ist, die historische Zäsur für diese neue Entwicklung liegt nicht 89, 90, das leuchtet uns ein, wie es der Mainstream, also die offizielle Meinung bis heute annimmt, liegt aber auch nicht 2008, 2009 mit der großen Wirtschafts- und Finanzkrise und der Implosion des neoliberalen Projekts, wie es die Linke zum Teil gravierend sozusagen sieht, dass dort ja, die Zäsur liegt. Die Zäsur liegt aus unserer Sicht, aus unseren Forschungen, unseren Arbeiten, in den 70er Jahren. Diese neue historische Zäsur beginnt, Mitte der, das ist eine andere wichtige Idee, Mitte der 70er Jahre. Denn der Zusammenbruch des Staatssozialismus und der Zusammenbruch des neoliberalen Projekts, nicht der neoliberalismus zusammengebrochen, das politische Projekt, das werde ich noch haben, sind nur die Folge dessen, dass das, was seit den 70er Jahren auf der Tagesordnung steht, historisch, herangereift ist, nicht gelöst worden ist. Weder im Osten noch im Westen. Also das ist ein andere wichtige These, denn Mitte der 70er Jahre, da habe ich nun nicht so viel, ich will das hier nicht so ausbauen, beginnt die systemübergreifende Krise der Industriegesellschaften, die den Osten wie den Westen gleichermaßen sozusagen betrifft. Es ist, wie Konrad Jarosch sagt, ein deutsch-amerikanischer Historiker, das sich mit den 70er Jahren gründlich beschäftigt hat. Es beginnt eine strukturelle Transformation, ein historischer Übergangsprozess, nicht nur materiell etwa, von der Industriegesellschaft zur sogenannten Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft, viel tiefer Umbruch. Es ist ein Entwicklungspfad, der Jahrzehnte dominiert hat nach dem Weltkrieg, zum Auslaufpfad geworden. Das heißt, nur in Kurzfassung, industrielle Massenproduktion Steigerung der Massenproduktion, steigendes Wachstum zur Sicherung des Massenkonsums auf der Grundlage eines enormen Ressourcenverbrauchs, einer Umweltzerstörung, einer Naturbelastung, ohne wirkliche Steigerung und Verbesserung der Lebensqualität, der sozialen und kulturellen Lebensqualität, ohne Mitbestimmung und Partizipation. Dieses Modell, dieses fordistische Modell, sozusagen, ist an die Grenzen gekommen. Das hat, auch das wäre gesondert in den Westeuropäischen, nordeuropäischen, auch in den amerikanischen Ländern, jahrelang sehr gut funktioniert. Die Produktion stieg, die Gewinne stiegen, es gab höhere Löhne, die Löhne stiegen mit der Arbeitsproduktivität, das schuf neue Konsummöglichkeiten, war wieder stimulierend für das Wachstum. Es gab Teilhabe an diesem Wachstum durch die Arbeiter, durch die Angestellten. Es gab Sozialpartnerschaften und begrenzte Mitbestimmungsmöglichkeiten. Das nennen manche Teilhabekapitalismus. Ich weiß, das ist sehr um, umstritten, das ist nicht meine Begriffsbildung. Aber Wohlfahrts, wenn man heute über Wohlfahrtskapitalismus spricht, dann meint man schon dieses Modell. New Deal in den USA zuerst entwickelt, damals von Roosevelt und dann nach 1945 in Nordeuropa und auch in Westeuropa hat sich durchgesetzt. Und genau das ist an seine Grenzen gestoßen. Der steigende Verbrauch nicht erneuerbarer Energie und Rohstoffe und die Zunahme der Emissionen bilden die Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums. Das Wachstum kann nicht mehr durch Steigerung der Arbeitsproduktivität auf Kosten der Natur, der Ressourcen und so weiter erfolgen. In den 70er Jahren sind diese Dinge sichtbar geworden. Erstmals Ölpreisschock, Krise, Ölkrise, steigende Energie- und Rohstoffpreise, Wachstumsraten des Inlandsprodukts des fallen, das Währungssystem fällt zusammen, die Löhne steigen nicht mehr, entsprechende Arbeitsproduktivität, sondern nur noch gering oder stagnieren. Zum ersten Mal Arbeitslosigkeit. Der Osten hat das nicht gelöst, weil er strukturell die Reform nicht geschafft hat. Das kann ich ja nicht darauf eingehen hier. Und ist deshalb sozusagen an diesem Übergang zu einem neuen, anderen Entwicklungspfad gescheitert implodiert. Der Westen, der damit jetzt unmittelbar konfrontiert war, hat unzählige Versuche unternommen, dem Herr zu werden. bin ich jetzt nicht im Einzelnen von Helmut Schmidt angefangen. Es gab auch demokratische Alternativen, soziale. Durchgesetzt hat sich aber das Neo, die neoliberale Antwort. Erst in den USA mit Regen, dann Großbritannien mit Setscher, dann aber später auch Bundesrepublik, erste Schritte bei Kohl. Leider ausgiebig bei Gerhard Schröder und Rot-Grün dieses Einschwenken. Und der Neoliberalismus war jetzt nun der Versuch, die Kapital- Verwertung und die Kapitalerweiterung, die an Grenzen gestoßen war, durch einen anderen Mechanismus in den Griff zu bekommen. Und zwar durch Umverteilung, durch Umverteilung zu Lasten der Bevölkerung auf der ersten Ebene, Umverteilung zu Lasten der Konkurrenten der anderen Länder, zu Lasten nicht nur der Schwächeren, sondern auch der Staaten, zu Lasten der globalen Entwicklung und auf Kosten und, und drittens Umverteilung zu Lasten der Allgemeinheit, zugunsten des Finanzmarktkapitalismus, sodass die reale Entwicklung und die Geldentwicklung, die Finanzmarktentwicklung in Widerspruch kommen. Also das war eine Antwort, die zunächst Anpassungspotenziale geschaffen hat, Innovationspotenziale, wo der Neoliberalismus die geistige Humanierung hat. Denken Sie daran, mit diesen Thesen, wie sie ankamen, Liberalisierung, Individualisierung, Entbürokratisierung, Entstaatlichung, die freie Entfaltung des Einzelnen gegen alle diese bürokratischen, staatlichen Hemmnisse. da hat er geistige Hegemonie ausgeübt. Persönlichkeitsentfaltung angeht. Und diese Antwort aber ist sozusagen in die Binsen gegangen am Ende. Wie wir gesehen haben 2008, 2009. Die großen Herausforderungen seit den 70er Jahren, einen anderen Pfad wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Entwicklung einzuschlagen, steht nun mehr denn je. Und die Hegemonie, meine Ausgangsthese nochmal, um das Gesellschaftsprojekt, um die Antwort auf diese neuen Herausforderungen, dieser Kampf um dieses Zukunftsprojekt wird heute geführt und ist offen. Mein zweiter Punkt. Historischer Übergangssituation, Gesellschaft im Umbruch seit den 70er Jahren, Umbruch des Produktions, des Sozial- des Kulturmodells, des alten oder des Staatssozialen. Es wirft die Frage auf, man sagt, ja, Übergang wohin? Umbruch in welche Richtung? Nun will ich die Diskursebene mal nennen, die ich im Grunde untersucht habe, die ich aber hier nicht so im Einzelnen, und zwar deshalb, weil die Frage nach der geistigen Entwicklung, der kulturellen Entwicklung, geistig-kulturelle Kämpfe, immer gesellschaftliche Umbrüche vorbereitet haben. Von der Aufklärung der französische Revolution bis auch zum ne also, ja, der Neoliberalismus. Es gibt drei Gruppen der Antworten. Derer, die sagen, jawohl, ist eine neue Situation, ist ein Übergang, ist ein Umbruch. Drei Gruppen, die ich jetzt zusammenfasse. Erste, jawohl, Wandel, aber Wandel als Modernisierung des westlichen kapitalistischen Systems. In der Regel spricht man nicht von Kapitalismus, der westlichen Moderne. Am extremsten die Bertelsmann Stiftung, die genau noch diese eindimensionale Transformationssicht hat. Transformation ist nur der Übergang zur Marktwirtschaft und zur westlichen Demokratie. Und danach haben die einen Index aufgebaut, Indikatoren, und untersuchen 119 Länder der Welt und sagen, das sind Transformationsländer, die wir zu untersuchen haben und zu benoten haben, wie sehr sie sich dem westlichen Modell annähern. Also genau das Denken noch von 89. da gibt es einen Sieger, und die anderen werden danach bewertet, wie sie dieses Modell antizipieren. Andere, die auch zu dieser Gruppe gehören, gehen etwas kritischer vor. Wandlung im Sinne einer kritischen Weiterentwicklung der westlichen Moderne. Wolfgang Zapf. Am weitesten in dem Falle Ulrich Beck, der sagt, die Konflikte sind derart in der Moderne, dass er mit sich selbst konfrontiert zu einer Risikogesellschaft wird. Und diese Risiken müssen durch eine zweite Moderne, nicht durch einen Übergang aus der Moderne, aus dem westlichen Modell, zu einer zweiten Moderne gelöst werden. Werden sie nicht gelöst, das kann man mal festhalten, dann ist das westliche Modell, sagt Ulrich Beck, ein Weltuntergangsmodell, ein, wirklich ein Weltuntergangsmodell. Aber er sieht die Möglichkeit, die Chance, die Kräfte, sozusagen diese Risikogesellschaft, System immanent durch Lösung wichtiger Konflikte zu Und eine andere Auffassung zur ersten Gruppe, Wandel, Kollege, den ich mal nicht beim Namen nennen will, der mir auch eigentlich nahesteht, obwohl ich sie nicht vertrete, die Position, der sagt: Schon immer hat der Kapitalismus soziale Evolution, Innovation hervorgebracht. Und in diesem Umbruch wird sie neue, innovative Kräfte freisetzen, eine soziale Evolution durchsetzen. Ein Schumpeter orientiert das Evolutionsmodell und nicht das Transformationsmodell, aber auch nicht das alte Modernismus. Und es wird einen neuen, innovativen Schub geben in der Entwicklung des Kapitalismus. Wahrscheinlich, so diese Position, wird sich ein grüner Kapitalismus, ein Ökokapitalismus herausbilden als das neue Projekt, was man auch nicht weiß. Also das ist so die erste Gruppe, Sie sehen aber schon, die Spannweite ist schon ziemlich weit, die man so allgemein sagen könnte, Denken im System. Veränderung im System. Im westlichen Modernisierungssystem durch Unterschied. Die zweite Gruppe. Der klar. Unterschied zwischen zwei und drei, also nein, nein. Der und? Im dritten. Innerhalb in der ersten Gruppe. Das, das dritte ist dass sie davon ausgehen, es gibt eine tiefe Krise, genau wie ich es gesagt habe, in den 70er Jahren, nicht erst die Risiko, es geht um ein anderes sozial-ökologisches Entwicklungs-, Produktions-, Kultur- und Teilhabemodell. Und Beck sagt, es sind die globalen Konflikte, mit denen wir, die westliche Welt, konfrontiert sind, die zurückschlagen, die Umweltfrage, es gibt also viele Gemeinsamkeiten, und auch die Sicherheitsfragen, die dann im Grunde genommen zu einer Risikogesellschaft führen. Sie sind nicht groß, aber die dritte Richtung, also Rheinland zum Beispiel, die an Schumpeter anknüpfen und sagen, das ist ein Evolutionsmodell. Aber da ist schon die, der Übergang zur dritten Modell weiter, zu dem ich dann komme. So, die zweite Gruppe, vielleicht die, die Ihnen, weiß ich nicht, am nächsten liegen könnte, die sagt, zu Beginn des 21. Jahrhundert haben die strukturellen Krisen die kapitalistischen Zentren in Europa, in Asien, in Amerika voll erfasst. Aus diesen strukturellen Krisen wird der Kapitalismus nicht mehr herausfinden, nicht mehr Anpassungspotenziale, Innovationspotenziale finden. In dieser strukturellen Krise sozusagen wird das kapitalistische System gesprengt. Immanuel Wallerstein, Wallerstein, amerikanischer Ökonom, Soziologe, weit über 80, der jahrzehntelang sehr kritisch sozusagen die Weltentwicklung sehen hat, auch. Sozusagen die Sowjetunion damals niemals als Alternative angesehen hat. Ich meine, es kann ja auch keine werden, Alternative, weil es im kapitalistischen Weltsystem integriert ist. Wallerstein in seinem Buch, Utopistik im 21. Jahrhundert, Historische Alternativen, sagt: Übergang, die Ausgangsthese, das ist der Übergang zu einer nicht-kapitalistischen Entwicklung. Der Kapitalismus wird daraus nicht mehr sozusagen herausfinden. Also die These: Systembruch, nicht Revolution, Systembruch, und nicht kapitalistische Entwicklung, die ja nicht im Einzelnen beschreibt. So, und die dritte Gruppe, die sagt Wandel als historischer Übergang, war ja meine Ausgangsthese, aber Übergang als Transformation. Als Prozess des Suchens nach dem neuen Entwicklungsmodell. Dem neuen Produktions-, dem neuen Sozial-, dem neuen Kulturmodell. Das seit den 17. Jahren zur Tagesordnung steht. Also, ein... Diese, die ich vertrete auch und entwickelt habe. Und wenn man es jetzt genauer anschaut, gibt es dann sozusagen, wenn man genau anguckt, gibt es viele Fragen, gut sind wo die Ursachen, die Perspektiven, die Triebkräfte für dieses neue Modell. Und dann stellt man aber auch fest, die einen sagen, jawohl, es geht heute nur im überschaubaren Zeitraum um ein solches neues Gesellschaftsentwicklungsmodell. Und dann wird sich zeigen, wohin sich das entwickelt. Und dann gibt es die, die sagen, das ist nur der Übergang zum Systembruch, zur nicht-kapitalistischen Entwicklung. Und die Linke ist eigentlich zwischen der Gruppe 2 und 3, finde ich, angesiedelt. Zwischen denen, die sagen, Antikapitalismus, ja, Systembruch oder neues Modell, Transformation, schrittweise, offene Perspektiven. Wir können nicht voraussagen, die einzelnen Entwicklung. Aber für viele ist das nur der Übergang zu einer, klar, nicht kapitalistischen Entwicklung. So, mein dritter Punkt. Das sind also die drei Antwortgruppen. Einfach. Modernisierung, Wandel im System, sehr vereinfacht. Wir haben gesehen, wie groß die Spannbreite ist. Systembruch und Transformation im und darüber hinaus. Wachsend und darüber hinausgreifend, ohne genau sagen zu können, sozusagen, wie die künftigen Gesellschaften im Detail aussehen. Mein dritter Punkt: die zweite große Transformation, die historische Alternative im 21. Jahrhundert. Das ist nur meine These, die ich auch, darf ich mal sagen, Urüberrecht habe, eingeführt habe. Es geht um eine zweite große Transformation im 21. Jahrhundert. Warum zweite? Karl Polanyi, Österreich, in Österreich in Wien geboren, 1866, emigriert 1933, dann in den USA, in Toronto Professor für Soziologie ein kritischer Sozialwissenschaftler und sich auch mit Marx gründlich beschäftigt der hat das Buch geschrieben, die große Transformation, auf Englisch Transformation, 1944 herausgebracht, schon im hohen Alter, also 1957, aber da hat er Jahrzehnte dran gearbeitet und hat sozusagen das, was Marx in seiner Analyse sozusagen schon aufbreitet hat der Übergang von der vorkapitalistischen zur kapitalistischen Produktionsweise, vom Feudalismus zum Kapitalismus, daran anknüpfend hat er, aber deshalb bietet er sich auch an für weiteres Denken, ohne Marx zu ignorieren, hat er in den Mittelpunkt gestellt, das Verhältnis von Markt, Gesellschaft und Natur. Und hat über Jahrhunderte dieses Verhältnis untersucht und festgestellt, dass der Markt früher, weit vor Kapitalismus in der Gesellschaft noch eingebettet war. Und dass der Markt die Tendenz hat, sich aus der Gesellschaft herauszulösen, von einer sozialen Einbettung zu einer Entbettung, wie er sagt. Und damals, wenn der Traum des Liberalismus, selbst regulierter Markt, sich durchsetzen würde, sagt er, dann wird das zur Zerstörung der Gesellschaft, der Natur, und des Menschen führen. Karl Polanyi, kein Sozialist, aber nah sozusagen mit seinen kritischen Analysen und auch immer aufgeschlossen. Und die Antwort darauf kann nur eine neue Demokratie sein, so bei ihm oft vergessen, weil man nur seine Analyse sieht. Eine, muss eine neue Demokratie sein, die er aber versteht sozusagen, wo die Gesellschaft und die Bürger die Dominanz haben in diesem Spiel Markt, Staat, Gesellschaft, Natur. Und sozusagen die kulturellen Ziele vorgeben und den Markt integrieren. Er will den Markt nicht abschaffen, sondern den Markt integrieren. Dass er sozusagen der, der Gesellschaft wieder dient. Und deren Zielen der Bürgergesellschaft, der Bürgerdemokratie. Und das, was er sozusagen als Gefahr prognostiziert hat, ist aber nun eingetreten. Heute kann man nicht mehr von einer potenziellen Gefahr sprechen. Der Neoliberalismus war genau das, was er noch nicht sehen konnte, aber schon geahnt hatte, genau die Antwort darauf und ist die Gefährdung von ges demokratischer Gesellschaft, von Natur, von individueller Freiheit und Entwicklung. Und deshalb sind wir an dieser Scheidewegsituation und deshalb meine Antwort, es geht nun um eine zweite große Transformation im 21. Jahrhundert. In, in einem Satz das zu sagen, warum? Weil die Menschheit zum ersten Mal nur noch überleben kann, wenn sie sich wandelt, wenn sie sich ändert. Wenn sie die Frage Finanzmarktkapitalismus und Gesellschaft neu regelt. Wenn sie die Ressourcenfrage, wenn sie die Energiefrage, die Umweltfrage, die Klimafrage, die Ernährungs- und Sicherheitsfrage in den Griff bekommt. Und dafür entsprechende Lösungen findet. Sonst wäre Beck, Weltuntergangsmodell, wirklich ein Zukunftsszenario, das wir aber sozusagen in den Mittelpunkt stellen. Es geht also um eine tiefe Zäsur, nicht einfach im Kapitalismus, sondern in der Zivilisation und in der, Zivil und in der Moderne. Das heißt, es geht in der zweiten Transformation um eine Neuordnung dieses Verhältnisses, Markt, Gesellschaft, Natur, Individuum. Es geht um einen Pfad, um einen Perspektivenwechsel. Und zunächst formuliert heißt das, es geht um eine nachhaltige Entwicklung, um eine ressourceneffiziente Entwicklung, um eine umweltverträgliche, das wäre die eine Seite, das ist sozial, und um eine solidarische Entwicklung. Das sind die zwei Säulen der großen Transformation, sehr jetzt vereinfacht. Nachhaltige Entwicklung und solidarische Entwicklung. Das sind die beiden Säulen, um die sich das der zweiten großen Transformation alles probiert. Da geht es um einen Paradigmenwechsel. Und deshalb würde ich sogar begrifflich sagen, ist Solidargesellschaft begrifflich die Alternative zur frühkapitalistischen Klassengesellschaft, zur polarisierten Klassengesellschaft, zur Teilhabegesellschaft, fordistisches Entwicklungsmodell. So, Was wir heute haben, zur marktradikalen Konkurrenzgesellschaft, Solidargesellschaft. Wenn ich marktradikale oder liberale Konkurrenzgesellschaft meine, dann meine ich nicht die Wirtschaft als schlechte Konkurrenz, sondern bis in die Gesellschaft, bis in, in den Arbeitsmarkt, bis in den Studienbereich hinein, haben wir eine marktliberale Konkurrenzgesellschaft. Und deshalb bin ich der Meinung, aber habe ich, weiß ich, verstehe ich schon, dass Solidargesellschaft sozusagen auch das Narrativ wäre, mit dem man mehrheitsfähig werden kann. Es ist völlig klar, dass die Linkspartei sozusagen am demokratischen Sozialismus festhält. Und mit ihr, ich habe gerade, war gerade eingeladen, wurde Hochschulinitiative demokratischer Sozialismus der SPD, also alte linke SPD-Professoren und Jusos, Dose, und da waren alle da, die auch ganz fest daran halten und sagen, wir sind zwar nur noch eine kleine Minderheit, aber mein Aspekt, den ich hier jetzt erstmal untersuche, ist Solidargesellschaft hat die Chance, mehrheitsfähig zu werden. Das andere ist parteipolitisch Identität und auch ein Ziel, an dem man festhält. Aber man muss auch sozusagen weiter überlegen, begrifflich. Eine solche Solidargesellschaft ist weder der totale Bruch mit der modernen Entwicklung noch die Fortschreibung des Bestehenden. Im Kern geht es also um ein anderes erst einmal um ein anderes Entwicklungsmodell. Und das heißt, das könnte man sozusagen ohne sozusagen sehr abstrakt zu werden und etwas vorwegzunehmen, was man nicht vorwegnehmen kann, würde das bedeuten zum einen, es geht um ein alternatives Wirtschaftsmodell, das wir nicht haben, das die Linke nicht hat und das nirgendswo so richtig gegenwärtig. Aber es geht um ein alternatives Wachstums- und Wirtschaftsmodell. Also es geht nicht um die Frage wie sie auch in der Linken diskutiert wird. Wachstum ja, Wachstum nein. Wachstumsbefürworter, Wachstumsgegner. Die Alternative ist eigentlich nachhaltiges Wachstum oder destruktives Wachstum. Und kapitalistisches Wachstum, um Klaus Dörrer zu formulieren, Professor für Soziologie, manchmal gibt es noch einen, die so kritisch denken in Jena, Klaus Dörrer sagt, kapitalistisches Wachstum ist Eben soziale Regression, obwohl es Wachstum ist, ist. Es soziale Regression. Also es geht um einen sozial-ökologischen, unzugleich innovativen Wirtschaftspfad. Entkopplung des Wachstums vom steigenden Verbrauch von Ressourcen. Das wäre dann auch die Grundlage einer neuen Entwicklung, neuer Innovation, neuer Arbeit, neuer Beschäftigung. Ressourceneffizienz. Es geht auf der zweiten Ebene um soziale Teilhabe. Um ein anderes Modell sozialer Teilhabe. Das kann nicht mehr zurückgehen zum staatssozialistischen Teilhabemodell und nicht zum fortistisch-kapitalistischen Teilhabekapitalismus bis zu 70 Jahren. Daran krankt gegenwärtig auch die Linke insgesamt. Ich meine jetzt nicht parteipolitisch, sondern gesellschaftlich sozusagen. Wie sieht dieses Teilhabemodell aus? Man kann es, dir, das ist nun mal der Vorteil von Wissenschaftlern, man kann es erstmal umreißen. Man kann sagen, der Kern heißt heute. Wie schaffen wir gleichen und gleichberechtigten zugang für alle zu arbeit zu bildung zur infrastruktur zu gesundheit zu pflege zu kultur sozusagen teilhabe also nicht jetzt nur als individuelles problem von lebensstandard sondern gleiche und gleichberechtigte zugang und teilhabe zu diesen von arbeit bis zu bildung das heißt es geht um eine soziale und humane lebens Qualität. Nichts gegen Lebensstandard, aber im vorhergehenden Modell war der individuelle, materielle Lebensstandard im Mittelpunkt. Es geht um soziale und humane Lebensqualität, das mehr ist und im Mittelpunkt und um individuelle und gesellschaftliche Teilhabe. Und das heißt, es geht drittens um ein anderes Kulturmodell: um ein anderes Kulturmodell von Selbstbestimmung und individueller Teilhabe und Entfaltungsmöglichkeiten und die liberale Demokratie ergänzt durch partizipative Demokratie, durch Bürgerbeteiligung. Nicht einfach direkte Demokratie, sondern durch Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen. Eine solches, wenn man das so erst einmal umreißt, eine solche Gesellschaft, Solidargesellschaft, wäre nicht eine neue Einheitsgesellschaft. Es wäre eine sehr wohl differenzierte, eine sehr wohl Heterogene Gesellschaft mit unterschiedlichen Interessen und Strukturen, aber mit der Dominanz solidarischer Strukturen, solidarischer Institutionen, solidarischer Verhaltensweisen. Und die Frage ist eben nicht, dass wir das eine oder das andere nur haben werden in diesem Prozess, sondern was hat die Dominanz? Es muss ausgehandelt und ausgekämpft werden. Warum? Das vergessen wir oft. Weil in diesen Gesellschaften es unterschiedliche Milieus gibt, unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Lebensentwürfe. Und das muss auch ausgehandelt werden können, ausgekämpft werden können und nicht diktiert werden können. Und das sozusagen Solidargesellschaft auch ein Prozess des Aushandelns und des Auskämpfens. Natürlich ist das ein Wandel der Eigentumsstrukturen, Mehrsektorenwirtschaft öffentliches Eigentum, privates Eigentum, genossenschaftliches Eigentum und nicht die Dominanz des Finanzmarktkapitalismus. Damit kann man solidarische Gesellschaft nicht realisieren. Und natürlich Veränderung der Machtstrukturen, das heißt aber vor allem durch grundlegende Demokratisierung. Die Basis ist aber nur, ob sich gesellschaftliche Kräfteverhältnisse ändern, ob es zu einer anderen kulturellen Hegemonie kommt. So, nun mal zu einigen Theoretischen. Das war jetzt sozusagen umrissen so Gesellschaftstransformation als, als realer Prozess, wie er sozusagen vom Ansatz her läuft. Was ist das Neue dieses Transformationsdenkens, Transformationskonzept? Erstens, Transformation ist immer, immer noch bei meinem zweiten Punkt, Gesellschaftstransformation die Alternative des 21. Jahrhunderts. Jahrhundert. Transformation ist immer ein Wandel, ein Umbruch des Produktions, des Gesellschafts, des Kultur, des Sozialmodells. Also es ist nicht immanent nur Reform, sondern es ist ein Wandel, eine Destruktion, eine Neukonstitution eines anderen, eines neuen Gesellschaftsmodells. Sonst hat Transformation keinen anderen Begriff. Er wird ja nie wirklich formuliert. Transformation wird für alles mögliche genommen. Transformation als Globalisierung, als demografischer Wandel und so weiter, als sozialer Transformation hat nur Sinn, wenn man als Übergang, als Wandel, als Umformierung eines Ordnungs-, eines Struktur-, eines Sozial-, Wirtschaftsmodells versteht. Dabei ist Transformation immer gebunden an Handeln, an, eigenen, an, 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 an zielgerichteten Handeln. Aber wie wir wissen, Geschichte ist nie nur durch Handeln von Menschen beeinflussbar, sondern hat eine immanente soziale Evolution, die also gar nicht so beeinflusst wird durch das Handeln. Und deshalb ist Transformation bewusstes Handeln plus soziale Evolution mit Folgen, die wir überhaupt nicht vorhersehen können und wo wir eben immer auch offen sein müssen für unterschiedliche Entwicklungen. Deshalb ist Transformation weder Anpassung, Reform, sondern Veränderung, Umformung, noch Bruch im Sinne von Revolution, von heute auf morgen radikaler Bruch, radikaler Sturz, neue Machteroberung. Und damit wäre, das kann ich hier noch andeuten, Transformation sozusagen die Alternative zum Streit, der Jahrhundertestreit in der Arbeiterbewegung, Reform oder Revolution. Transformation wäre die Symbiose von Wandel, von Anpassung, von Veränderung, von Entstehung, von Neuem. Zweitens, zu theoretischen, wenn man über Transformation spricht und es ernst meint, muss man, geht man davon aus, der Kapitalismus ist transformationsfähig. Sonst ist es nur ein propagandistischer Effekt, weil ich Leute vielleicht gewinnen will für irgendwas. Also wer über Transformation als politisches Projekt spricht, geht davon aus, dass kapitalistische Gesellschaften, besser so formuliert, transformationsfähig sind, besser transformationsfähig gestaltet werden können, gestaltet werden müssen. Nicht durch die Eigenlogik des Kapitals, sondern, wie der Polanyi, durch Gesellschaft. Dass aus der Gesellschaft heraus Akteure, soziale Akteure, politische Akteure entstehen. Und wenn man die Geschichte der Transformation analysieren würde, der unterschiedlichen Modelle, dann hat man immer gesehen, nicht aus dem Kapital heraus ist es zu diesem Wandel gekommen, sondern durch soziale Milieus, durch soziale Kräfte, durch soziale Klassen, durch soziale Schichten, die die Mentalitäten verändert haben, die Institutionen verändert haben und von daher sozusagen Transformation, Wandel eingeleitet haben. Trotz der Bedeutung von Technologien und Leitsektoren für Transformation sind es soziale Schichten, soziale Gruppen, soziale Milieus, kulturelle Hegemonie, die am Ende entscheidend war für Transformation. Gestaltbare Entwicklungspfade im Kapitalismus, ich bitte sehr. 1929 hatten wir die große Depression. Und wir haben zwei radikal unterschiedliche Wege im Kapitalismus. New Deal in den USA und der Roosevelt und nationalsozialistische Diktatur in Deutschland. Als Antwort auf die Krise, die große Krise. Und nach 1945 sozialdemokratische Modelle in Schweden, Norwegen und so. Also es, und Neoliberalismus wieder sozusagen ein anderes Modell. Das Sie also es gibt schon unterschiedliche Varianten. Wenn man das nicht akzeptiert, wird es schwer über Transformation. Drittens, ein zeitgemäßes Transformationskonzept verabschiedet sich von der These, es gäbe eine Partei oder fangen wir so an, eine Klasse, eine Partei, eine Avantkarte, die diese Transformation bewerkstelligen könnte. Es gibt nicht mehr ein revolutionäres Subjekt, auf das man setzen kann für die Transformation. Es geht also in den Debatten und dann auch in der politischen Praxis darum, hegemoniale Konstellationen zu schaffen. Also Koalitionen, gesellschaftliche Koalitionen, auch parteipolitische Koalitionen. Und dabei, wenn man das untersucht, dann stellt man wieder fest, es ist keine Negierung von individuellen von Einzelnen, von Aktivisten. Sie sind oft, gerade aus den sozialen Bewegungen heraus, die den Anstoß geben. Und insofern sozusagen Pioniere des Handelns sind. Viertens, noch zu diesen neuen theoretischen Fragen, ein zeitgemäßes Transformationskonzept verabschiedet sich von einem Geschichtsverständnis, dem ein deterministisches Denkgebäude zugrunde liegt. Also im Sinne, wir wissen genau die Geschichte, dem liegen Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die entwickeln sich vom Niedern zum Höheren. Wir können also voraussagen, wie wir das mal geglaubt haben. Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus und ist dann die Moskauer Beratung und so weiter formuliert, dann die höchste Stufe des Fortschritts ist dann das, was als Sozialismus in Osteuropa sich etabliert hat. Und dann kommt nur noch der Kommunismus. Also Geschichte ist offen, nicht beliebig, aber offen. Fortschritt ist möglich, aber nicht zwangsläufig. Es gibt immer verschiedene Alternativen, verschiedene Szenarien. Und Fortschritt ist nicht einfach schneller, höher, weiter. Auch Fortschritt muss neu definiert werden. Und Zukunft, um das so zu sagen, gibt es nur im Plural. Also es gibt immer verschiedene Modelle, auch verschiedene Modelle eben von soldatgesellschaft unterschiedliche Pfadeentwicklungswege. Und das heißt, es gibt keinen Masterplan, also nicht Frau sie hat ja einen Plan ausgearbeitet, ein Masterplan von der Transformation im 21. Jahrhundert, der nun umgesetzt werden müsste. Das war Denken im 20. Jahrhundert. Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus. Man hat den Plan, man hat ihn im Kopf, fertig, und nun sucht man die Leute, die man gewinnen muss, um es durchzusetzen. Das nicht. Das Neue ist im historischen Prozess angelegt. Und wir müssen das im historischen Prozess, im realen Prozess finden. Die Vision ist notwendig, aber die Vision ist abgeleitet aus den Konflikten, aus den Entwicklungen im Geschichtsprozess. Und um das Neue zu finden, kann man nicht nur, durch, nur empiristisch vorgehen. Da braucht man auch schon Vorstellungen, auch normative wohin kombiniert und rekombiniert Neues werden soll. Auch das Zukunftskonzept beginnt hier und das Transformationskonzept hier und heute und versteht sich als ein Such- und Lernprozess, als ein Dialog und nicht als ein Wahrheitsmonopol. Und deshalb ist eben Transformationsdenken auch eine Chance für ein neues Gespräch unter den Linken, und den demokratischen Kräften, den progressiven Alternativen und weit darüber hinaus und schafft neue Möglichkeiten, Raum auch für Bündnisse. Viertens, abschließend Einige, wieder wir zum Praktischen jetzt kommen, einige, wie ich es nenne, mal Suchkorridore, einige Alternativen und mögliche Öffnungen zur Transformation. Also, der Pfadwechsel ist zwingend und nicht, nicht Realität. Er ist zwingend. Die Menschheit kann nur überleben, wenn sie sich wandelt, wenn sie diese Dinge in den Griff bekommt. Und trotzdem ist dieser Pfadwechsel nicht Realität. Im Gegenteil, die Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, wie stark, wie Resistenz, die modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften gegenüber transformatorischen Veränderungen sind. Hat das deutlich gemacht. Und wir müssen eben deshalb auch davon ausgehen, dass es starke Hürden gibt gegen die Transformation. Finanzmarktkapitalismus, um so einen Punkt zu sagen, der ist nicht zusammengebrochen. Das politische Projekt des Neoliberalismus ist zusammengebrochen. Der Finanzmarktkapitalismus nicht. Er ist stark, noch immer. Die kapitalistischen modernen Gesellschaften haben ein riesen Integrationspotenzial, einen Integrationsmechanismen. Wir alle sind Teil auch dieses Integrationsmechanismus. Wir sind kritisch zur Gesellschaft und man könnte genauer untersuchen und partizipieren und sind Teil, zum Teil integriert. Und das ist sozusagen auch, wenn man mal über Hürden nachdenken würde, Steuerungsfragen. Wie will man sozusagen diese Prozesse steuern und entwickeln? Die Lernfähigkeit von Kapitalismusfraktionen. Also es ist nicht nur die vorhandene Defensive der Linken, sondern es sind auch wirkliche Hürden und Stärken. Das Neue ist nun, dass mit dieser Krise aber Risse, Brüche entstanden sind, national, europäisch, global, die neue sozusagen Chancen und Möglichkeiten für Wandel bedeuten. Und weil die Problemlagen, ungebremster Ressourcenverbrauch, Klimawandel, soziale Spaltung der Gesellschaft in der Welt, noch drängender werden und sich auch deutlicher zeigen. Und hinzu kommt, auch nicht mein Thema jetzt, dass die kapitalistischen Industrieländer, über die ich hier reflektiere, weltweit an Einfluss verlieren. 2050, 20, Entschuldigung, jetzt muss ich direkt mal nachsehen. Ja, Quatsch, 2020 werden die kapitalistischen Industrieländer noch 20 Prozent des Weltsozialprodukts produzieren. Das heißt, es gibt also auch eine globale Machtverschiebung. Das Modell des Westens, das übertragen wurde, ist dominant, aber die Kräftegruppierungen verändern sich. Wer produziert das andere, den anderen Teil? Die, die Aufsteiger, die Aufsteigerstaaten, China, Brasilien und so weiter, diese Länder, so 20 Prozent. 20 Prozent, zwei Drittel, so die Berechnungen, kommen von den sogenannten Aufsteigerländern und das andere von den Ländern. Also es ist natürlich eine, eine gewaltige Verschiebung mit, mit Folgen. Also G8 zu G20 ist ja sozusagen nur eine gewisse Akzeptanz, dass sich da was verändert hat. Ich will damit nur sagen, sozusagen die Auseinandersetzung, die Suchprozesse und um die Transformation sind im vollen Gange. Es gibt unterschiedliche Interessen, Machtstrukturen, für meine Begriffe drei Szenarien, denkbar. Das erste Szenario ist, der Marktliberalismus, der als politisches Projekt zusammengebrochen ist, wird durch Staatsinterventionismus, durch Anpassungspotenziale rekonstruiert und bleibt dominant. Modifiziert, in anderer Art und Weise, bleibt dominant. Das wäre das erste Szenario, von dem man ausgehen muss. Das kann autoritär geschehen, wie bei Sarkozy, stärker von politisch, bei Berlusconi. Bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, in einem Mix von autoritärem Konsens wie bei Angela Merkel, die aber inzwischen eher stärker versucht, sozusagen auch durchzusetzen und weniger Konsens, sondern den Konservativen durch. Das wäre aber das jetzt unabhängig, das wäre sozusagen das erste Szenario. Und wer bleibt die bestimmte Tendenz? Das zweite wäre als Szenario, es kommt zu einer nach, zu einer postneoliberalen Entwicklungsphase mit dem Stichwort. Es setzt sich doch langfristig der Ökokapitalismus durch. Das, ein Green New Deal, wie vielleicht heute in anderen Konkurrenzveranstaltungen diskutiert wird, von der Heinrich-Bell-Stiftung, das sozusagen die Grünen entwickelt haben, Green New Deal. Und das wird das hegemoniale Projekt. Die Linke diskutiert haben, ja, wie verhält man sich dazu, will ich jetzt nicht. Da knüpft man an, stellt man sich dazu positiv oder sieht man das nur sozusagen wieder abwertend. Und das dritte Szenario zu dem ich heute hier spreche wäre also, dass es doch langfristig zu einer veränderten Entwicklung, zu einer neuen Transformation kommt, zu einer großen zweiten Transformation. Dafür gibt es Ansätze, aber sie wird nicht kurzfristig möglich sein. Wo sehe ich die Ansätze? Damit will ich zumindest dann schließen. Erstens in den Umfrage, in den Bevölkerungsumfragen und in den sozialen Milieus gibt es inzwischen eindeutige Präferenzen für eine Abkehr vom marktradikalen und marktliberalen Wirtschaftsmodell mit seinen Folgen und Präferenz für eine nachhaltige sozialökologische und solidarische Entwicklung. Mehrheiten in den Umfragen, in Repräsentativen, bei MNIT und so weiter, sprechen sich heute in Deutschland gegen das bestehende Wirtschaftssystem aus. Also das neoliberale, marktradikale Finanzmarkt, vom Finanzmarkt, Finanzmarktkapitalismus getriebene System. Und die sozialen Milieus, die Forschung, die vor allem Michael Fester macht, dann, oder Jahrzehnte gemacht, zeigt, dass sich emanzipative Milieus herausbilden. Er nennt da vor allem die das aufgeklärte Arbeitnehmermilieu. Das sind bei ihm 30 von 100 Prozent Arbeitnehmer. Das kritische Bildungsmilieu. Und von der politischen Ebene dann andere Sichtweise das Linksalternative. Das aber gegenwärtig, dieses, wie er es nennt, demokratisch emanzipativ, immerhin schon 40% Prozent ausmacht. Also nicht bei den Umfragen, sind die kann man nicht so ernst nehmen. Also nicht allein. So, das heißt also, es ist ein Potenzial da. Aber das ist im die Frage, wie wird es mobilisiert? Kann es politisch wirksam werden? Das ist die Frage. Oder schlummert es weiter? Aber es wäre ein Ansatz. Und es wäre, es gibt zurzeit sozusagen auch die Debatte, die, der Diskurs, der notwendig wäre. Zwei Namen, Richard Wilkinson und Kate Pickett, haben ein Buch geschrieben und haben Jahrzehnte daran gearbeitet und weisen nach, dass egalitäre Gesellschaften, solidarische Gesellschaften, den Konkurrenzgesellschaften überlegen sind. Sie untersuchen das im Vergleich USA, Großbritannien, Japan, Norwegen, Finnland, Schweden, Deutschland und so weiter. Und weisen detailliert nach, dass Gesellschaften, die stärker egalitär sind, auf Gleichheit setzen, besser funktionieren und Menschen, wie Sie es nennen, so ist das Buch, das ein glücklicher machen als Konkurrenzgesellschaften. Das heißt, auch auf der Ebene sozusagen des Kurses müssen wir stärker dies deutlich machen können. Zweitens gibt es im Bereich der gesellschaftlichen politischen Akteure neue Suchstrategien alternativ. Friedrich-Ebert-Stiftung, aber die vorhin hatten Deutschland 2020, da redet man nicht von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die da auch vieles gemacht hat. IG Metall, Alternative aus der Krise, das Bewegungsbündnis Wir zahlen nicht für eure Krise. Oder Intellektuelle, das ich ihn sehr gut kenne, das Projekt Linksreformismus, das sie formiert hat. Das Institut für solidarische Moderne, wo Theoretiker und Praktiker und Politiker der SPD, der Grünen und der Linkspartei arbeiten. Es gibt Vernetzung, die Oslo-Gruppe, sozusagen, wo die jungen Abgeordneten dieser drei Parteien versuchen, sozusagen. Das, mir geht es nur darum, auf verschiedenen Ebenen ist neues, sind neue Suchstrategien, vollziehen sich neue Suchstrategien. Dazu würde man dann die Linke zählen, Bündnis 90, mit den grünen Gesellschaftsvertrag. Es gibt auch dort Gemeinsamkeiten, Sozialökologischer Umbau als Kern dieser Transformation neue Formen sozialer Sicherheit, Wege zur grundlegenden Demokratisierung. Die Frage ist eben, wie das darüber hinaus führt zu, einer, zu einem Gesellschaftsprojekt, das einmal Hegemonie gegen das Marktliberale die Hegemonie erlangen kann. Und drittens Großprobleme verlangen nicht einfach große Lösungen, sondern verlangen kleine Lösungen in einem großen Zusammenhang. Ich zitiere Daniel Fleming einen Umweltaktivisten. Natürlich verlangen die globalen Probleme auch ein neues Regulierung des Weltwirtschaftssystems, des Finanzsystems, des Klimaschutzes. Aber es geht darum, dass Globalisierung, nicht wie das lange Zeit dargestellt nur auf der globalen Ebene, ihr auf der globalen Ebene begegnet werden kann. Globalisierung ist kleinräumige Gesellschaftung, ist Regionalisierung. Und das heißt, hier und heute sind Alternativen möglich, die in eine ganz andere Richtung gehen. Rekommunalisierung zum Beispiel der Energieunternehmen. Von der fossilen zur solaren Energieerzeugung. Oder auf sozialen Ebene soziale Grundsicherung durchsetzen. Bürgerversicherung. Arbeit. Nicht nur Hartz IV weg. Wichtig. Sondern das neue Problem der Arbeit ist, dass zwei Drittel keine sozialversicherungspflichtige Vollzeitjobs mehr bekommen oder längerfristige Beschäftigung, sondern Teilzeit, Leiharbeit und so weiter. Das heißt, das was wir in den Medien lesen, Arbeit ist kein Problem mehr, es fehlen sogar die Facharbeiter. Arbeit wird zu einem ganz großen Problem, neuer Art. Und muss sozusagen, müssen neue Formen von Mindestlohn und von anderen Formen von Beschäftigung also nicht, dass es sozusagen nicht Flexibilisierung, bloß Flexibilisierung darf nicht, die kann man nicht aufheben, darf nicht zur Verunsicherung führen und so dieser Art von Leiharbeit, Sondern so wirklich Bildung, Qualifikation und Entfaltung. Demokratie als Bürgerbeteiligung, Bürgerdemokratie. Das heißt, das sind einzelne, ich nenne es Insellösungen, die aber eine Eigendynamik haben, die der Logik des marktliberalen Modells widersprechen, es aushebeln und in Frage stellen. Und insofern ist die große Transformation nicht irgendetwas nur, was irgendwann sozusagen über uns hereinbricht, sondern dass man hier und heute politisch, gesellschaftlich in Gang setzen kann. Das heißt, wieder die Gesellschaft, Transformation, die Gesellschaft fähig machen. Durch Erweiterung von Demokratie, durch Stärkung von Gleichheitspotenzialen, solidarischen Potenzialen, Freiheitsrechte. Weg und Ziel, immer so auseinandergefallen im linken Denken, sind hier viel enger miteinander verbunden. Die Frage ist also, wie sich hier Akteure weiterfinden und vernetzen. Auch da gibt es Ansätze. Nicht? Finde ich schon, auf einige habe ich hingewiesen. Und sie sind breiter, als wir das gedacht haben. Emanzipative Milieus, soziale Bewegungen, Bürgerbewegungen, kritische Intellektuelle, aufgeschlossene Akteure aus dem politisch-administrativen System. Die gesellschaftlichen Akteure haben das Primat gegenüber den parteipolitischen Akteuren. Die parteipolitischen Akteure werden nur so stark sein, wie die gesellschaftlichen Akteure sind. Und wie sie verankert sind in der Gesellschaft. Soziale Bewegung, gesellschaftlicher Wandel, Wandlungsgruppen, Wandlungskoalition spielen dafür eine große Rolle. Insofern will ich abschließend sagen, Transformation ist eigentlich Gesellschaftstransformation. Wenn man die Hürden, die Blockaden, die Gegensätze und das, was sie vollzieht, fast das Unmögliche. Aber es liegt in der Gesellschaft, in der den Veränderungen auf den unterschiedlichsten Ebenen liegen auch die Chancen, dass das Unmögliche möglich wird. Und daran sozusagen, ich habe ich ja keine Aufgabe, politisch zu ich, daran kann man eben etwas auch mitmachen und mitgestalten. Durch Wandel von Veränderungen auf kommunaler, auf regionaler, auf lokaler, auf Landesebene. Veränderungen. So viel, erst einmal zu meinem Vortrag. So, ja, erst einmal vielen Dank für diese Tour.
2: Ja, bitte um Kommentare, Anfragen. Bitte.
1: Ja, erfreulich ist, dass, ich, dass man aus Ihrem Standpunkt einen materialistischen Standpunkt hat. Ja. Das wird aber manchmal wieder durchbrochen und zu Inkonsequenzen Inkonsequenz, führt. Ein grundlegender Gedanke ist für meine Bewerber der, dass die Gegend. Wer die Zivilisation der ist. ist, dass diese Globalität nur möglich ist, dass der Basis der Warenproduktion und das heißt dass der Basis der Profitproduktion. Wer sich Transformationen vorstellt, ohne diesen grundlegenden Aspekt verändert verändern zu sehen, läuft von einem, Begriffen immer Illusionen hinterher. Das ist ein Naturprozess, der sich etabliert hat über Jahrhunderte. Ich kann nicht sagen, wann der entscheidende Punkt war, wo er nicht mal richtig fängig gemacht werden kann. Aber wir sind in einer Zivilisationsphase, wo wir diese Warmproduktion, Profitproduktion nicht zurückbringen können, ohne das ganze System wegzuschieben. Und wer stellt sich dann ein Lebensniveau vor, ohne diese wertvergesellschaftete Produktion, wo wir die Unterhosen aus Indien bekommen, die Bananen von irgendwo hinterher äh, noch weiter her. Also ein gesellschaftlicher Prozess weltweit organisiert ist mit einer Produktivität, die für die reichen Länder das heutige Lebensniveau gewährleistet, aber auch den Hungertod für viele für, viele, für eine Milliarde Menschen bedeutet. Also ohne also Verbesserung des Finanzkapitalismus zu überlegen oder wie an den Kategorien, das heißt des Profitdenkens oder also der Profitdominanz ist auf Basis der Warenproduktion von meinem Unternehmen nicht möglich. Deswegen bin ich nicht ganz so optimistisch wie Sie. Ich sehe äh, in der Neukonstruktion nur in dem Maße, wie diese Wertproduktion zusammenbricht und nicht mehr funktioniert. Wir sind also, wie die Krise 2007 schon ein Vorgeschmack war, wo wir also die ist, äh, an der obersten Stelle übersehen haben gemerkt haben, wie weit wir am Abgrund stehen. Wir dürfen nicht denken, dass wir diese Kräfte, die aus der Verwisswirtschaft äh, erwachsen, einfach äh, mitnehmen können, ohne den Regelmechanismus der, äh, der Kapitalverwertung äh, weiterhin beizubehalten. Wer den Regelmechanismus der Kapitalverwertung abgibt gibt heute, dann muss ich mit einem weit alten, niedrigen Lebensstandort zufrieden kämpfen, also nicht mehr für verdienen oder sechs Milliarden Menschen, Brot, Arbeit und Wohlstand, Wohlstand zu schaffen, wie es immer gesagt wird. Das wird nur für, man kann keine Zahl sagen, für wenige lang. Und diese Anfänge, die Sie nennen, die, sich, die hier und heute be begonnen werden müssen mit der Regionalisierung, das ist alles richtig, das wäre bisschen der Vorgeschmack, wo es enden würde. Erfreulich wäre, wenn die indigenen Völker sich halten könnten. Die wissen, wie es hinterher weitergeht. Wir sind nicht von der Kapitalverwerbung abhängig. Wir haben mehr Gemeinschaftlichkeit ohne Markt äh, erhalten und können Millionen Jahre existieren, wenn sie so weiterleben können. Aber im Augenblick geht es auch nicht. Haben Sie mal in den Grundrissen von Marx äh, über den prozessierenden Widerspruch des Kapitals gelesen? Sind Ihnen da geläufig? Dort steht der Mechanismus, wie es zusammenbricht. Das Kapital entzieht sich seine eigenen Grundlagen. So sehr ich ja, ja, es zumindest. Ich bin nicht so optimistisch, ich, dass sich das ja. alles in Wohlgefallen und in der höheren Entwicklung auflöst. Die Evolution, in der wir uns befinden, in der Evolutionsphase, hält viele Möglichkeiten offen.
0: Das ist richtig. Das, das ist nicht mein die
1: ist. Und nicht die erste Menschenort, die gewissermaßen an Baum gefahren ist. Das wird nicht gern gehört, weil es eine frohe Zukunft aufzeigt. Ja.